0: Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só pormenor. Contraindicações não recomendado a pessoas que levam a bola demasiado a sério. Neste mês de agosto, o tempo de férias, recuperamos alguns dos melhores momentos que marcaram a primeira temporada deste podcast. E esta semana recordamos a conversa com António Félix da Costa. Campeão
1: que do mundo, agora. É
0: verdade, uhum. de Fórmula E. E a paixão pelo desporto automóvel começou bem cedo
1: eu fiz a minha primeira corrida aos 8 anos um, a minha família sempre teve um bocado ligada, ligada ao desporto automóvel o meu avô trabalhava na Castrol na altura e depois paticionava-se vários campeonatos aqui em Portugal também e depois tive dois irmãos que corriam de kartos e quando chegou a minha altura aos 6 anos o meu irmão mais velho, João pôs-me num kart para experimentar uhum. em, no cartódromo de Évora uh, e pronto, depois no fim do dia só parei quando a gasolina acabou e me mandavam parar <risos> e eu, eu, não, eu não parava porque não, não queria ir para casa e depois experimentei uma corrida, a primeira corrida da minha vida fiquei em último, mas tirei o capacete e estava a rir-me de uma orelha à outra e nunca mais parei. E passado um ano fui logo campeão nacional com, com 10 anos e pronto, e a partir daí foi, eu, foi quase automático, campeonatos de Europa, campeonatos uhum. do mundo nos carros depois Fórmula 3, Fórmula 2... Cheguei muito perto da Fórmula 1 e depois pronto, consegui tornar-me profissional nessa, nessa altura.
0: E tu também desde cedo saíste do Portugal, não é?
1: É, porque em Portugal temos uma, uma grande base para se começar e, e agora, por acaso, atravessamos uma boa fase de cards e para hum. miúdos lançarem. Logo a seguir a eu começar, houve ali uns anos um bocadinho piores, mas agora, agora atravessamos uma boa fase, temos campeonatos nacionais com 20 cards 25 cards hum. em pista, que pós os miúdos é ótimo, mas na minha altura estávamos a cair tipo aos 11, 12 cards então decidi ir para fora cedo, onde éramos 100, 120 e aí a leque é outra e o que se aprende é então consegui acelerar a minha, a minha evolução e pronto, depois nunca mais voltei por acaso voltei em 2006 estava a correr no campeonato mundial mas vim fazer o um nacional também porque só tinha um título de campeão nacional aos, 11, aos 10 anos e queria outro e, e voltei e consegui, consegui ganhar. Mas conseguiste-te
0: adaptar -se bem, saindo de Portugal tão novo ou foi complicado? Como é que foram esses momentos? Eu
1: tenho, tenho, tenho algumas histórias engraçadas, mas o, o meu pai disse, bem, você quer, você quer ir fazer corridas lá para fora? Então mandou-me para a equipe em Itália, tive que estar a estudar pelo computador durante um ano, que foi complicado, tipo, toda a tua gente diz, é pá, assim é fácil, não sei quê, mas é muito complicado uhum. porque é muito mais difícil focar-me e depois estou, estou distraído com outras coisas então obrigou-me ali a, a, a um esforço um bocadinho maior e depois eu vivi numa oficina, vivia literalmente numa oficina que tinha um quarto do tamanho desta sala que nós estamos aqui com um blixo onde era eu e outro piloto sem internet, na altura não havia internet não havia nada, isto com 13 anos e, e pronto essa altura foi mesmo foi foi onde eu percebi que era mesmo aquilo que eu queria fazer porque eu não, eu não estava ultra feliz vou ser sincero, uhum. vivia numa terriola em Itália numa, com, a, com, a, com a equipa mas, mas depois chegava um cartódromo e na altura era um cartódromo mas obviamente chegava um cartódromo para disputar um campeonato europeu ou mundial e não havia mais nada com que eu com, 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 que me fizesse mais feliz. Então foi aí que eu percebi que era aquilo que eu hum. não queria fazer.
2: Há muita gente que tem a ideia que quando olha para um kart aquilo parece brincadeira, mas exige hum. muito e
1: não é Sabe fácil. Sabes que é engraçado, porque quando a Fórmula 1, e a minha época também, a Fórmula 1 está, está parada, está na off-season, vamos, vamos todos andar de kart, hum. todos, 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 porque é, é, o rácio das velocidades é tão mais alto, andas tão parecem em circuitos mais pequenos Uh, é tão físico também, uhum. por isso é um bom treino de físico é um bom treino mental, passa tudo por nós a grandes velocidades também, um Fórmula 1 anda muito depressa, mas os circuitos são, uhum. são muito bons são muito largos, são muito seguros hoje em dia e então um kart, tudo acontece muito mais depressa e para treinar os nossos reflexos e não sei o quê, é ótimo
2: Portanto, começando tão cedo, deram-te a carta depois por equivalência, não é?
1: <risos> Era bom, mas eu para cá sou chumei no meu primeiro exame de condução <risos> Então, isso parei, estava à não Exatamente, estava imenso trânsito. E eu parei colado ao carro da frente, ou parei mesmo em cima de uma passadeira. Mas, tipo, ao primeiro minuto, saí, virei à esquerda, estava a trânsito, parei em cima de uma passadeira, mandou-me logo voltar para trás um chumbo nem, rápido nem, nem queria acreditar tive que lá voltar passado um mês
2: como e. como é que contaste aos teus pais aos teus amigos
1: eu só, só a gente achava que ele estava a gozar o meu instrutor ele era fã meu já na altura o Nuno ele não queria acreditar é para o que
2: tu foste fazer o excesso de confiança isso também é, é importante é, é para os convidados
1: é? mas eu tinha, tinha um examinador gaga e não sei o que aquilo complicou-me um bocado porque eu virei à esquerda e ele começou a, começou a gajar um bocado e eu não sabia então me parei ali foi logo.
2: Uh, no que toca a um, pilotos com quem lidaste de perto, uh, algum que tenha marcado particularmente por algum motivo em especial?
1: Eu trabalhei muito perto com, com vários, mas acho que quando, quando eu entro na equipa da Fórmula 1 da, da Red Bull, passei o piloto de testes e de reserva deles, ou seja, eu tinha que ir a praticamente todas as corridas da, da Fórmula 1 e no caso de um deles ficar doente ou comer alguma coisa estragada, ou seja, eu, eu tinha que estar ali pronto uhum. para, para subir. É tão raro hoje em dia, como eu expliquei há um bocadinho, que os treinadores físicos e não sei o quê, somos tão bem acompanhados que é raro acontecer. Uh, mas na altura, quando eu entrei, era o Sebastian Vettel e o Mark Webber. São dois ultra-pilotos uhum. e foi na altura que o Sebastian foi, o Vettel foi quatro vezes campeão do mundo. E o que eu aprendi, só por estar ali a ouvir, a acompanhar de perto, e depois ele foi um, foi um porreiro, agarrou-me um bocadinho debaixo da asa dele. Íamos de férias juntos e não sei o quê. E e em, às vezes nas conversas mais simples ou num pequeno almoço ou não sei o uhum. quê se tiveres atento saem ali umas dicas que são, que são incríveis então, e, mas mesmo eu acho que a maneira que eu trabalho, o meu método de trabalho o meu método de me focar e tudo é tão baseado nele e pronto, acho que foi um dos que, dos que me impressionou, impressionou mais e além
2: de te impressionarem tens ídolos? Ou...
1: Eu ídolos, ídolos acho que não, não chega a ter, mas eu tenho respeito acho que ganhar uma vez um campeonato do mundo de Fórmula 1 deve ser uma coisa ultra complicada o Schumacher ganha 7, para mim merece todo o respeito do mundo e depois não é só isso, são, pio, são pioneiros do, do desporto, o Senna Uh, mudou muitas coisas, coisas pequenas, tipo, quando nós vimos quando, quando, se, quando há um arranque de uma corrida, hoje em dia os pilotos vêm todos para o lado de dentro e são, são, foram manias e, e coisas criadas pelo Senna, e, e são, são pilotos que mudam o desporto para sempre. Uh, o Senna pôs a Fórmula 1 ainda mais no mapa. Depois chegou o Schumacher, que começou a, a, treinar, e a, a treinar fisicamente e a alimentar-se, e agora hoje é tipo, o treino físico e a alimentação é das coisas mais, ou seja, são, são atletas. Que que mudou uhum. o desporto. O desporto uh, para chegaste sempre. a
0: conhecer o Schumacher?
1: O Schumacher eu cheguei a conhecer um, quando, quando eu estava nos karts e ele vinha sempre treinar no inverno uhum. com a nossa equipa de karts, então fiz para aí dois invernos com ele uh, e mais uma, eu ainda era mais novo, então e ele já era seis vezes, uhum. sete vezes campeão do mundo e aí então ainda aprendi, ainda aprendi mais. Uh, e, e pronto, e agora mais recentemente o Hamilton que tem que quebrado todos os recordes. Uhum. É, Completamente gosto se ou não de, dele é, tem que tirar o um chapéu porque claro. é de facto um ultra atleta e um grande provavelmente o melhor piloto sempre da, da história da Fórmula. Uhum.
0: Sim, mas olhando para trás, já correste em muitas cidades e pontos do mundo, qual foi aquele que te impressionou mais? Onde é que gostaste mais de fazer corridas
1: É assim, a corrida do México é impressionante porque são 100 mil pessoas e há, uh, uh, o apoio uh, o, o amor e o carinho que eles têm, por pelo eles dão mesmo valor em, ter, em terem modalidades seja o que for, mas em ter eventos de desporto mundial uh, no país deles dão, dão mesmo, mesmo imenso valor Uh, e então a corrida do México é sempre impressionante e depois nós corremos em Brooklyn em Nova York, corremos em Miami corremos uhum. em LA, uh, Londres e, e em Paris corremos à volta do Palácio dos Invalidos que é ultra central ou se temos a, a Torre Eiffel ali ao lado e então a Fórmula é tem conseguido criar e, essa, e quebrar essas barreiras que é levar as corridas às pessoas. Nós só corremos em circuitos citadinos no centro das cidades e, e a Fórmula 1 está há anos a tentar correr em Nova York não consegue, porque faz muito barulho uhum. e não sei quê. E depois nós temos eventos de um dia, quase como se fosse um festival ou um concerto, não é? Fecha-se ali as ruas um dia e faz o evento. Uh, e tem sido incrível, porque eu antes imagina, aterrava em Londres, guiava duas horas de carro para ir para Silverstone, fazer uma corrida e ia para o aeroporto e voltava para casa. Também
0: não sentias tanto o carinho das pessoas, a proximidade, Agora não? É?
1: chegas muito mais perto, mais famílias, miúdos mais novos, uh, e, e, e a Fórmula E tem, tem sido incrível por, por causa disso, porque está a fazer coisas e a fazer corridas onde nunca se imaginou. Corremos, corremos no, no Battersea Park, no meio de Londres, uhum. que foi incrível.
2: E quando estás ali ao volante a 200 à hora, consegues abstrair-te completamente do que está à tua volta. Ah, ou... sim, nem,
1: nem ligas. É, nem ligas é mas, por exemplo, a Fórmula E é um carro 100% elétrico, não é? Mas quando vamos depressa, temos, os carros fazem algum barulho aquele barulho dos motores elétricos mas fazem algum barulho. Uh, e temos, temos várias coisas a acontecer, os engenheiros a falarem sim. connosco via rádio, não sei o quê. Uh, mas às vezes imagina um safety car e aí vamos muito a devagar porque está-se a limpar um acidente ou uma coisa qualquer e há ali uma zona na corrida do México é tipo um estádio é exatamente onde, onde corre a fórmula 1 também é tipo uma zona-estádio onde estão para aí 40 e tal mil pessoas tipo um estádio de futebol uhum. e há ali tipo quatro curvas à frente dessas pessoas e quando nós passamos em safety car em vez de ser a 200 a hora passamos a 40 ou 50 à hora o, a vibração <risos> e a, o barulho e não ouve-se tudo nesse caso e o que, que procuras
2: no público? Uma bandeira portuguesa? sempre
1: Sempre, é sempre, em qualquer sempre, sempre. canto, e e é maravilhoso Há portugueses em, em, todo todo lado. Lado, em todo lado É mesmo, é, mesmo, é impressionante
0: E além do uh, desporto de automóvel Há outro desporto para o qual tens jeito O que é que tu sempre. fazes nos teus poucos tempos livres? Ou seja, eu, eu, quando,
1: eu quando venho a Portugal É mesmo para pa tentar descansar E recuperar energias E, e pronto, faço imenso, imensa recuperação uh, Fisioterapias E ginásios, não sei o quê e, e faço imenso surf Eu ganhei o, o, o bichinho do surf Para há 5 ou 6 anos atrás todos os anos faço uma, uma surf trip uh, <risos> e pronto, e depois tenho a sorte de andar-me também com, com o Vasco e com o Kikas e com outros surfistas também, o Miguel Blanco o Nicolau, o Von Rupp uh, etc.
2: Quase nasceste no e, meio também não.
1: É? Sim, eu estou ali ao lado, eu vivo a 5 minutos do Guinchi, então tenho a sorte de andar-me também com eles todos e sou sempre muito bem recebido dentro da água quando eu, porque eu sou um paparuco ao lado Não deles, metes não. água? Eu não metes água, por isso mas eles são porreiros, às vezes vêm umas ondas porreiras e eles deixam-me apanhar <risos> e
2: Para concluir, e depois andar com e no dia a dia na estrada, as pessoas quando vão contigo de carro apertam o cinto logo a correr? Ou... <risos>
1: sabes, que eu, sabes que eu hoje em dia, se puder não ir a guiar, melhor. Uh, mas também me dá algum gosto, porque imagina eu sempre que estou dentro de um carro de corridas estou é, a ser analisado e é ao cronómetro e é ao décimo, e estás a perder um décimo. Um décimo de segundo não é nada, não é? E sou, hum. sou julgado às vezes por estar um décimo atrás do, de alguém. Uh, e então, às vezes, é o, a coisa que me dá mais, mais gosto é sentar-me no carro de chá e não ter que acelerar. Tipo, andar com cheio de calma, com tranquilidade e travar onde eu quero e deixar não sei o quê. E, e então é, dá-me dá imenso gosto estar, estar tranquilo vais, na estrada. Mas vais com
2: amigos não sentes aquela coisa de estarem a olhar e ver lá... É igual, podias fazer uma gracinha
1: e tal. Sim, <risos> então, não, muitas. Mas uh, já em entra a 100 e sai a 200 <risos> pelos, pelos ouvidos porque, não, não sei, acho que não, não tem que impressionar ninguém. E a estrada, é de facto, é mesmo... Eu estou tô, eu tô muito expectante pelo, pelo dia que cheguem os carros autónomos, porque vai deixar de haver acidentes, vai deixar de haver trânsito, uhum, vai deixar de haver uma, um uma série de coisas. Podemos, <risos> podemos ir a trabalhar uh, e então acho que, acho que essa é a grande, grande, grande prioridade: é a segurança nessas estradas. Que às vezes vejo com cada barbaridade que, uhum. sei lá, só me apetece ir atrás da pessoa e dar-lhe na cabeça, porque eu nem falo se alguém que. Andar completamente fora dos limites e, e a correr riscos. Pronto, eu não posso ter pena dessa pessoa, mas se tiver um acidente e matar um carro onde vão três crianças e uma mãe e uma família, isso aí não, não podemos aceitar. Por isso, eu, eu faço sempre imensa força para, para a segurança nas estradas ser cada vez mais elevada. Portanto, nunca foste multado por excesso de velocidade? Já, já. já, <risos> já. Infelizmente, já, porque vou, sou muito sincero, mas tipo, custa mandar a 120 de uma autoestrada. Hum. Temos as melhores autoestradas do mundo e custa muito ir a 120 para o Algarve <risos> mas, mas pronto, é o que é que sobretudo
2: quando se tem pouco tempo de livro não é? pois exatamente, isto que aproveitar é. o Eu tempo de avião
0: <risos> aí não há limites
2: António Félix da Costa, agora campeão do mundo de Fórmula E não é campeão no desporto, mas é um grande campeão no humor, falo de um grande benfiquista que também passou por este podcast
0: contamos com a preciosa ajuda de António Raminhos para abordarmos ajuda,
3: vamos um ver até que ponto é que é ajuda
0: mas, Ramius, é sobretudo especialista a explicar o sentido das coisas, não é? Sim, sim, sim.
3: sim. Sou... Sou especialista a explicar o... o nada, basicamente.
0: E é pai também de Três Marias e sim. trouxe mais trouxe velha. Uma,
3: trouxe a mais velha porque tive que ir com ela ao médico. Mas a consulta de rotina, como jogadores da bola, lá está, foram aos testes. Passou os <risos> testes. Passou, Teste dos médicos, dos passou tranquila. E, então, hoje é o meu apêndice. Eu
2: pensei que já estava naquela
3: fase em que ela não deixava sair o pai sozinho
2: Nunca sabe o que é que pode acontecer. A de
3: chegar é a fase que eu não hei de deixar sair sozinha. A de chegar é essa. Acho
2: eu. Muito bem, Raminhos. E no que toca ao futebol?
0: Começamos uh, primeiro por Cristiano Ronaldo, porque neste dia em que gramamos este a podcast... Fazemos? É verdade, faz 35 anos, mas ninguém diria, pois não.
3: 35 Eu, por acaso, pensei que ele fazia para aí 37 ou 38. <risos> a, sério, a sério, porque... As pessoas já falam muito do fim da carreira do Ronaldo, não é? E ele está hum. uma máquina. Deve ter para aí já, mas tanto, tanto se fala do, do fim da carreira, está para aí já com, perto dos 40. Sim, dizer, com nos, quando
2: ele se aproxima dos 30, bom, está no final de carreira e tal, não ah, é? Não, não, é uma máquina é
3: incrível. Eu sabes que eu, eu cada vez... À medida que o tempo vai passando, eu respeito cada vez mais o, o, o Ronaldo. Eu era daqueles que... Nunca fiz muitas piadas com, com o Ronaldo, não, não tenho hábito de fazer piadas com personalidades. Mas gozava, gozava brincava, e à medida que os anos foram passando, pá, eu cada vez respeito mais o... o acho que se tornou, num. Uhum. pelo menos daquilo que dá a conhecer, tornou-se num, num bom exemplo de homem, parece-me. Pelo menos aquilo que mostra, pois a outra parte a gente, a gente conhece. Pois, Epá, porque é, as pessoas pensam que deve ter uma vida espetacular, mas eu acho que não, eu acho que deve ter uma vida super infeliz. O Ronaldo, quer dizer, super infeliz Sim. também não. Infeliz mas, também. Opá, mas pensa numa coisa: o Ronaldo, o Ronaldo vê o pôr do sol, certo? Ah, certo? Mas vê o pôr do sol todos os dias da sua bela casa, só. Porque ele não pode ver o Porto do sol em mais lado nenhum pois que não o deixam é, em paz. Isso é triste. Isso, por um lado, é triste. É verdade. É? Tu
2: sentes isso quando vais à bola, por exemplo? É pá, Deixa-me beber a cerveja descansada.
3: eu É o contrário. Eu não posso ir porque senão estão sempre a pagar-me cervejas. É a diferença. Portanto, eu tenho é que evitar ir que é para não beber.
2: Mas aquela coisa do... tirar aqui uma, uma fotografia... Ah, sim, sim, é acontece. Não.
3: acontece. Não é? Quanto
2: mais Ronaldo... Mas eu, eu mantenho a, a minha
3: voz. rotina. Eu vou, quando vou ao futebol, eu tenho um lugar cativo. Mas eu, eu mantenho as minhas rotinas. Eu, eu vou poucas vezes para camarotes. Uhum. Tenho muitos convites, mas raramente vou. Uh, às vezes quando vou com as miúdas é que vamos para um camarote que é mais tranquilo. Uhum. Mas vou para o meu lugarzinho, vou duas horinhas antes, uma hora e meia para ir para as relotes ter com os meus amigos. Pá, só que, às vezes, durante o campeonato é mais ou menos tranquilo. Agora, quando chega ao fim da época e se o Benfica for campeão, aí esquece-me. A última vez que o Benfica foi campeão, eu fui lá para as relotes e... Não paguei uma cerveja e não sei o quanto eu bi, não sei quantos litros é que bi. Puma, pumba, puma, puma. E a malta gosta
2: de ir contigo porque és tipo o ponto de encontro encontro vem longe, olha o resto é de é depois, hein,
3: pá, Tenho essa desvantagem, que se eu fosse pequenino, ao menos passava no meio, no meio da multidão, mas esquece, eu com este tamanho, as pessoas reconhecem-me logo e tenho uma expressão muito vincada, não é? Reconhecem-me logo, eu sou tipo o terceiro anel. <risos> o quarto
0: anel da luz. Exatamente. Mas... E as miúdas gostam de ir contigo à bola.
3: Gostas, Maria Rita, de ir ao futebol? Ela está a dizer que sim. Gosta, hum. mas tu gostas mais da comida, não é? Para o camarote, quando vamos para o camarote e temos lá a comida, não é? Elas gostam, mas é, embora é assim, elas gostam do ambiente, gosta a Maria Leonora, mais pequenina, eu acho que é que vibra mais com o futebol. Com o jogo em si. Com, com jogo em si. Mas, por exemplo, eu não gosto muito de ir ao futebol com elas, sozinho, hum. porque, por exemplo, eu fui ver o Benfica Zenit para a Liga dos Campeões, Benfica ganhou 3-0. Eu não vi um gol. Passei o tempo todo, não faças isso, olha, sai daí, não vais para aí, depois a é pequenina, ó pai olha ali e eu assim, ó oh, pumba, gol, tumba, vai buscar, já não vi nada.
0: Complicado.
2: Mas falávamos de Ronaldo. É uh... uma
3: máquina
0: É uma máquina de fazer, de fazer golos.
3: Tem aquela coisa que eu gostava de ter e que nunca tive, que é uh, a resiliência e a capacidade de estar sempre a colocar-se à prova e superar. Eu também, todos os dias, na minha cabeça, eu vou ao ginásio. Eu mas, também. Mas depois levanto-me e penso, se calhar não, se calhar afinal, ontem à noite parecia-me uma boa ideia, mas agora de manhã já não me parece tão bom. E ele sai do treino, a última saída sair do treino, vai para casa, o que é que ele faz? Treina, depois tem aquelas máquinas lá de crió, não sei o quê, <risos> vai-se congelar durante meia hora. O que, fica... que ele servir para pôr <risos> cerveja. Eu usava alguém uma máquina daquelas para pôr cerveja, um frigorífico gigante. Uh, ainda, sonho o dia, uh, ainda sonho com o dia que vá à uh, casa do Ronaldo. Conheço a irmã, a Cátia. Já privámos algumas vezes e fizemos um programa juntos, o Dança com as Estrelas. Com de <risos> Muito bom da Serino, Raminhos. Sim, sim. Olha, a dançar a mala acabei em quinto, eram 16, não é? Não, não, estava a ter Se, ir eu, ir era o eu era o famalicão, do... <risos> do... então, eu era o famalicão. O famalicão que Equipa sensação. Então, tenho esse sonho de um dia me cruzar aí com o Ronaldo e ir à casa do Ronaldo. Gostava. Mas gostava mesmo de conhecer, não era para dizer tive com o Ronaldo, não, para gostava, acho que é genuinamente um bom, um, um bom tipo. Um bom tipo, para tornou não é? um bom tipo. Uma vez um, um, o Ronaldo fez um post no ginásio lá da casa dele a fazer abdominais. Tinha tido jogo no dia anterior uhum. e há um comentário de um jogador da equipa dele, eu não sei se era o Alexandre. Comentou a dizer assim, porra, eu acabei de me levantar agora. <risos> Pai, e aí tu é por vês... isso um
0: chega aos 35 naquela forma
3: não, e outros não. Exato, por isso tu vês, vês a diferença. O canal
2: podia responder, por isso é que eu sou o melhor do mundo. Não é?
3: Pai, Pai, sim, sim, é incrível, não? é incrível, É verdade. Eu acho que ele tipo, vai à cozinha, abre o frigorífico e aproveita e abre o frigorífico mais 20 vezes só para fazer exercício. Abre e fecha a porta. Ah, ah, que bomba! Bícep, ah, bicep. Deve ser coisas
0: exato. Tudo
2: Já vamos voltar ao futebol. Mas, entretanto, falamos um pouco de ti. O que é que andas a fazer?
3: Olha, o que é que eu ando a fazer? Eu, neste momento, estou com o, o meu espetáculo que se chama O Sentido das Coisas. Lá está o sentido das Coisas. Isso. E isso vai durar até ao fim do ano, provavelmente, uhum. porque eu gosto de fazer estes tours. Eu gosto de ir mesmo, literalmente, a todos os cantinhos possíveis. Não é uma questão de amealhar, claro que também é o meu trabalho, não é? Mas uh, porque gosto de ir a sítios pequenos. Às vezes uh, recebo convites de, de sítios mais pequenos que me dizem é pá, gostávamos que tu viesse aqui, temos aqui uma salinha, há montes de malta e eu, ok, vamos ver se há condições se tem uma sala porreira ou não, pá. Então, uhum. Isso às vezes permite-me ir a sítios que são mais pequeninos, mas depois dão, dão espetáculos muito engraçados, mais intimistas uhum. com salas sei, sei lá, de 200, algum local que tu... te
0: recordes que, se, que tenha sido marcante?
3: Olha, Vinhais, já fui a Vinhais, por exemplo, uhum. fui atuar a Vinhais, que fica para lá, peço desculpa às pessoas de Vinhais, mas é verdade, fica para lá do sol posto. Eu, nós para irmos para Vinhais, enganámos, fomos dar uma volta à Espanha apanhámos tipo, <risos> a autoestrada, é enganámos no caminho, tivemos que ir a Espanha a dar a volta e ainda, e já fui há uns anos e há pouco tempo voltei lá para gravar um programa. e Havia as pessoas de Vinhais que se cruzaram comigo. Epá, eu lembro quando vieste cá, foi da Fixe, não sei o tinha um auditório altamente. Pá. E há assim muitos sítios. Sítios que não se vai tanto, tipo Admira que, que é a terra onde vive a minha irmã. Tem um teatro também muito engraçado.
2: E tu adaptas o espetáculo aos que não. não vais?
3: São espetáculos uh, fechados. É como se fosse uma uhum. peça de teatro, é um monólogo que eu escrevi. E, e, portanto, pode eventualmente surgir ali uma nuance tanto que o espetáculo pode demorar uma hora e meia como uma hora e quarenta, como às vezes já cheguei com raso perto das duas, porque hum. vejo que aquilo está a correr bem e as pessoas estão entusiasmadas e eu uhum. continuo a falar. Pode ter ali algumas nuances, mas é mas engraçado. Que eu estava
2: a ver no, no, no teu Instagram comentários de pessoas que foram assistir a espetáculos e eu às tantas voltei atrás para confirmar se estava realmente na tua página porque as pessoas estão depressa e diziam que, que se riam tinham... como choravam. Exato, é. será que estou na página do Daniel Oliveira? <risos>
3: Ou do não. Gustavo Santos. Exato. Sim, isso é o catch Provoca da coisa. Provoca as múltiplas uhum. sensações. Porque as pessoas não estão à espera. As pessoas, é muito engraçada as reações. Há pessoas, no outro dia receberam uma mensagem de uma pessoa que nunca me tinha visto ao, ao vivo e que não tinha curiosidade nenhuma. E que deve ter ido por arrasto. que muitas vezes acontece. E, e ela disse que ficou muito surpreendida porque uh, o que ela estava a dizer é assim, eu estava à espera que fosses ao parvo. E não estava à espera que, tu, que eu saísse dali a pensar numa data de questões. Porque, para mim, stand-up é fazer isso. Stand-up é, é partilhar histórias e experiências, não é dar lições. Eu não estou ali, e eu digo isso no espetáculo, eu não estou a dar lição a ninguém. A ninguém. Eu estou a partilhar as minhas experiências as minhas próprias dificuldades. E a minha ideia é que, se eu, de alguma maneira, através das minhas histórias, conseguir... Uh, que alguém perceba, afinal não estou sozinho <risos> nesta loucura uh, para mim já é uma, uma vitória e, e os meus espetáculos cada vez têm sido mais neste registro quase de storytelling uhum. uh, como, como piada. Uhum. Já se tiveste dizer, alguma
2: de... daquelas situações
3: em que o público não está a reagir como esperavas e, e como é que se reage nesse momento? Ah, pá, já tive, assim, às vezes uh, isso acontece mais quando tu estás a experimentar texto porque uh, para fazer este texto eu, eu escrevi, não é? e ensaiei em casa, testei em casa sozinho, porque às vezes tu falando tu consegues ter outras ideias e depois fui a Barça experimentar né? o chamado open uhum. mic uhum. de stand-up e então fui experimentar e fui muito nervoso. Pai, depois é engraçado porque aí sim há piadas que uma pessoa na minha cabeça tipo, isto vai ser muito bom, mas e depois, depois chego lá e cric, cri, cri", nada, tudo calado. E eu, ok, risca, cega isto não funciona. Eu tenho uma piada que agora não me lembro, mas também não podia dizer que é muito agressivo. É muito agressivo. Mas eu, eu sei que há é uma piada que na minha cabeça aquilo é muito bom. E eu já fiz duas ou três vezes e aquilo não funciona como eu quero.
0: Eu mas ainda
3: vou, ainda vou, ainda vou, ainda, ainda, terceira, experimentar. Oh, pai, ainda experimentar outra vez. É, é a de aparecer alguém que te entenda. Ah, pá, sim, há de aparecer alguém que perceba aquilo que, 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 eu, quero, que eu quero dizer. Este ano este fizemos uma coisa porreira, que foi criamos um site que se chama osentido.pt, onde as pessoas têm as datas de, uh, sempre atualizadas e, de, e por onde já passei. Porque às vezes fico a pensar então ficam pensando, então ele não veio ao Funchal, nunca veio ao... Ah, já vem.
0: <risos> já aqui falamos, obviamente, Cristiano Ronaldo, não é? Mas há outro português que recentemente rumou à lei fronteira, chama-se Bruno Fernandes, está no Manchester. É grande, grande jogador e grande uh, ser humano. É um puto ele...
3: porreiro. Eu acho uh, que vem tu... pouca água. <risos> não, não é, não é em pouca água, eu acho que ele, ele refila muito. Dentro muito. de campo. Sim, sim, sim.
2: sim, ai, sim. O contexto também nos dava, não é? é chegar Chega a um ponto que. É
3: sim, sim. Eu conheço, privei poucas vezes com o Bruno, mas até falei muitas vezes com ele, às vezes trocamos hum. mensagens. Achava-lhe piada isso de ele estar sempre a refilar. Sempre. Ai, dentro do de campo, está -se sim, sempre sempre a, refilar. sempre a refilar, dentro de campo, sempre a refilar. Tem um, um, um bocadinho Sérgio Conceição, no outro hum. sentido, também tem o coração perto da boca e diz tudo o que pensa e ferve, ferve em pouca água. Se calhar também é isso que faz dele o jogador que é. E Mas ele eu merecia
0: chamar... um campeonato à porque altura merecia, dele.
3: Claro, claro. Sim, Sim, basicamente ele só mudou do verde para o vermelho.
2: <risos> e Por... aparentemente no Sporting também não se notou a saída, porque continua a perder. Porque... <risos> Entretanto, falávamos de Inglaterra, Mourinho voltou ao, ao ativo. Uh, na última jornada até bateu a equipa de Pep Guardiola, o Tottenham venceu o, o City. Mas uh, daquilo que tenho visto, parece-me um Mourinho um bocadinho mais uh, tranquilo. Fez-lhe bem este tempo de paragem, se calhar para ele continua eco,
3: Ele continua muito com aquele inglês do I think War I think, I don't think I'm a singing, I think sing where Eu lembro de ver jogos né, e perceber assim, este gajo é alta treinador. E quando ele saiu foi uma dor do, do Catano, porque perdemos ali uma joia. Mas depois pá, e foi o maior. Só que eu acho que depois ele, não sei, pelo menos a imagem que passou cá para fora, foi que se tornou num tipo super arrogante até com os jogadores, muito naquela hum, atitude, eu é que Mais sei. autoritária. Eu, sim. Pode ser ilusão, mas uh, pode não sei nada disso. E eu acho que agora ele é mais ou menos como eu que estou a chegar aos 40 anos. <risos> tu ganhas uma outra tranquilidade e já estás a cagar para a metade das coisas.
0: Exato. A idade traz tranquilidade.
3: Eu acho que, no caso do Mourinho, não será tanta a idade, mas foi a experiência, a experiência e a, a, experiência, a pausa. A pausa. Sim, sim. E então traz-lhe aquela cena, man. Eu já não tenho nada a é provar. Quero que se lixe. Que <risos> vou curtir a cena e vou ser um bom treinador e, estes gás, e vou apanhar estes gajos aqui na curva que estão à espera que volta a ser uma bosta, como fui nos últimos anos, e vou apanhar estes gajos na curva.
2: E tu, pessoalmente de esporto, um, andaste a experimentar ali coisas, mas depois não deu.
3: Opa, eu tive aqui um problema o que, curiosamente, é muito engraçado, porque o espetáculo que eu faço, este espetáculo, fala muito sobre a ansiedade. Eu, eu tenho um transtorno da ansiedade, foi uma coisa que sempre me teve ligado à minha vida, e eu tenho uma aptidão para o desporto, mas nunca efetivei nada por causa da ansiedade. Eu joguei vôlei e cheguei a jogar vôlei no Sporting, hum. mas a competição dava cabo de mim. E puto pequenino, sei lá, devia ter pá, aí uns... 13, 12, 13 anos. Hum. Mas a competição dava cabo de mim. Eu joguei sempre um escalão acima do, do meu. Quando chegava aos jogos, inventava desculpas para não ir. Ou me a cabeça, ou tinha não sei o quê, porque a ansiedade uh, destruía-me. E isso aconteceu em vários desportos. Por exemplo, eu, aos 16 anos, cheguei a fazer um teste de captação para futebol 11. No, então. Nesse colosso é. que dá pelo nome Desportivo de Chelas. Onde jogou João Manuel Pinto. Onde ah. iniciou a formação João Manuel Pinto. Mas tinha para aí 16 anos. Já tinha uma estrutura do Caraças centralão. Lá. Não Fiz passava nada por Três treinos de captação. Fiquei na equipa. O treinador no início da época liga-me. Ah, então é para vir treinar. Estás, ficaste na equipa e não sei o quê. E eu, ah, parti o braço. Não me tinha acontecido nada. Parti o braço não sei o quê. pá, porque a cena da competição, competição é. destruía-me. Dava, dava cabo de mim e o basquete é a mesma coisa então eu fui muito, lá está Foi fui o José, que que <risos> o
0: José Peseiro das do, do desporto, do 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 desporto. desporto. Pá, e estou a
3: tentar recuperar um bocadinho esse, uhum. esse tempo, quase aos, a partir dos 35, voltei a fazer uma data de coisas, basquete e joguei no, no Inatel, uhum. não jogo tanto agora simplesmente porque já não tenho tanto tempo e às vezes prefiro ficar com, com a família em casa e praticar artes marciais, que foi algo que também perdi hum. na, na juventude. Deixei de praticar também, lá está, mais uma vez, por causa do, das mesmas questões. E então estou a tentar recuperar o... Não é recuperar o tempo perdido, mas, mas vou aproveitar aquilo que não aproveitei na altura.
2: Hum. E serve um bocadinho para descomprimir hum. ou não? Até para quem tem 4 milhares em casa. Epá,
3: sim, <risos> sim, 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 sim serve, serve. Eu faço ginásio também. Não gosto do processo de ir até ao ginásio, mas depois até gosto de, hum. de, de, de estar lá. E sim, tudo o que eu faço, artes marciais sobretudo, é, é para descomprimir do, do, do terror que tenho lá em casa. Mas elas também fazem jiu-jitsu, é agora, é pá, praticam jiu-jitsu. Então. No início não estavam muito, fazem há dois anos, no início não estavam muito para aí viradas. Foi mais uma coisa de pai. Eu não sou muito de hum. impor coisas, hum. mas achei que deviam experimentar. As primeiras aulas não gostavam. Depois eu até tive que praticar com elas e eu acho que agora já tira um prazer disso.
2: E tu, nos desportes de combate, pensas, por exemplo,
3: competir ou é só por... Opa, eu estou aqui num, num dilema. Há tempos vimos o Ricardo da Pereira... <risos> Estive a treinar com ele no outro dia. <risos> oh, e então? é, foi giro, ele treina bem, ele treina bem. Sabes que há aqui duas questões. Eu não treino tempo suficiente para entrar em competição. Eu, eu faço uh, jiu-jitsu e MMA... E o jiu-jitsu, por exemplo, é uma modalidade que implica tu para cometires treinares todos os dias, hum, claro. ou pelo menos quatro vezes, e muitas vezes eu não consigo. Pá, eu, então não, não tenho rotina suficiente. A maior parte das vezes eu vou treinar e o meu objetivo no treino é não morrer. <risos> é a única coisa que eu espero é. É saber que dali a uma hora, afinal ainda estou no reino dos livros. <risos> Pá.
0: Olha, já que estamos a falar das modalidades, vamos agora virar aqui o foco futsal. Estamos Bem, apurados, qualificados para o Mundial. À
3: o, o, o Ricardinho fez um brilharete.
0: Temos um mágico, não é?
3: Fogo. É o mais maior. Um, mais um em fim de carreira. Ao Esse muito é, é, o, é, é, o, é outro, Ronaldo, <risos> o outro Ronaldo. É o Ronaldo do, do, Ronaldo do, do futsal. futsal.
0: Exatamente.
3: É um puto porreiro. Onde é que eu conheci o Ricardinho? Eu acho que conheci o Ricardinho até num jogo de futebol de praia. <risos> Faz sentido. Era, era o Mundial de Futebol de Praia na Figueira, não, não, na Figueira da Foz. Não, era em Espinho, se não me engano. E, e havia um jogo de estrelas e malta conhecida. E o, 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 depois o Ricardinho convidou-me para mais uns jogos, que ele também às vezes faz jogos solidários. Pá, e, e o Ricardinho é engraçado porque ele também todos os anos costuma ir, ele tem umas histórias engraçadas, ele todos os anos costuma ir lá também para os Emirados fazer aqueles jogos, aqueles torneios que eles organizam, um Shake que gosta uhum. de futsal, uhum. então vá, leva para lá o Ricardinho, o Falcão, não sei o E o gajo estava-me a dizer pá assim, oh, Ramin, não estás a ver aquilo, é, é completamente, são loucos. Meu. Eu cheguei uh, e estava à espera do Sheik. Estava eu e mais uns amigos e chega o Shake atrasado, a primeira coisa que faz é, diz assim, peço desculpa pelo atraso e dá uma, um molho de notas a cada um de nós. <risos> e depois perguntou-me assim, oh Ricardinho, essas pessoas que estão aqui, esses rapazes que estão aqui contigo, são teus amigos? E, e, e eu disse, sim, sim, são meus amigos. Ah é? Então virou-se para o outro gajo do lado, ó, iPhones para eles, tumba, iPhones para toda a gente. E <risos> diz que é tudo... É assim. Também sim. joga sim. ténis é,
0: é, Então perdeu-se um grande tenista?
3: Opa, eu ganhei um torneio de esportes escolar <risos> no quinto ano tinha 10 ou 11 anos não sei se foi no quinto e sexto ano mas ganhei para aí dois, dois, um ou dois torneios de ténis e depois desisti <risos> era a minha cena a minha cena era desistir quase, quase que também foste quase,
2: grande ténis <risos> olha e entre os humoristas também há rivalidade ou não?
3: Ah, isso é, é assim. Eu acho que só há duas coisas que podem uh, acabar com o planeta Terra. É o, uma Terceira Guerra Mundial, uh, armas nucleares, neste caso, não é? E uh, juntar o ego de três comediantes, por exemplo. A uma mesa. Assim. Ah, não é questão de haver rivalidade, mas há muitos uh, comediantes, como é óbvio, que uh, falam muito e não gostam deste, e não gostam vai uh, Mas uh, é, lá está, é a mesma coisa. Houve uma altura que eu próprio também me comparava muito. Então, lá está, mas, mas mais com as questões de autoestima e isso que me comparava muito com os outros e porque é que, é que ele está a fazer aquilo e eu não estou a fazer e, e aquela é melhor ou aquela é pior e é pá chegou uma altura que isso deixa de, uhum. deixa de fazer sentido. Isto há espaço para todos e há espaço para serem bons profissionais basta crerem.
0: E joguem com fair play e em todas que as,
2: as pessoas, áreas. E que as pessoas estão sempre à espera de, de ouvir uma piada tipo... Ah, claro,
3: claro. Não podes, por exemplo ter um dia em que estás mal
2: disposto? nem é que... questão
3: de estar mal disposto. Eu sou uma pessoa como dizia Nuno Gomes, eu sou o ser humano como as pessoas <risos> como é que eu Coisa e chutas com o pé que tens mais à e mão. Chute com o pé que tenho mais à mão. Opa, é assim, eu sou um indivíduo perfeitamente normal, até eu sou muito alto, muito fininho e ando muitas vezes carrancudo porque, porque ando, porque eu estou a pensar na minha vida, vou também uh...
0: tens uma vida, não é? Opa.
3: E no outro dia, por exemplo, nós estávamos a gravar, estávamos a gravar desde as 7 da manhã, e já era uma sequência de dias a gravar assim. Uhum. E às 8 da manhã, sete da manhã toda, estava a gravar numa piscina, gravámos uma cena, às 8 e meia, fui beber um café um centro comercial, eu entro num café e, entra, e ouço a senhora da pastelaria dizer para um colega meu, pois nunca falam comigo é como se... <risos> uma senhora a dizer assim ai ah, eu pensei que ele fosse muito mais simpático Opa, e eu viro-me para a senhora olha só lá, são oito e meia da manhã
0: quem é que é Nós estamos a gravar desde as sete da manhã. <risos> Queria que eu entrasse
3: aqui. E ela assim, olha, está a ver? Assim é muito mais engraçado. <risos> então, não conta aí uma piada. Eu, se me pagar, conto. <risos> olha, boa
0: resposta. Então... É o meu trabalho.
2: Perguntar-te aqui para fechar. Custou mais o... aquele gol do Kelvin ou vestir a camisola do Sporting?
3: É pá, <risos> uh... <sus> mil vezes o gol do Kelvin. Camisola do Sporting, já tinha vestido enquanto atleta de vôlei. Olha lá, está portanto, e, e aí eu honrava a camisola, como é óbvio. E, e, e eu já estava com aquela sensação quando... Não sei porque eu estava com aquela sensação. Eu, nós vamos perder o jogo. Mas eu pensava, eu vou ser um mártir. Porque eu estou a sofrer para que ninguém sofra na sexta-feira, que era no dia do jogo. Hum. E assim aconteceu. Eu sofri para que depois o Benfica pudesse... Uh, sofri por todos os benficistas naquele momento portanto isto uh, para explicar quem está a ouvir foi uma foi aposta, uma aposta amigos... com o Pedro Fernandes em que quem perdesse fazíamos um derby entre amigos malta do Sporting e Benfica e quem perdesse tinha que vestir a camisola do adversário do, do, portanto do Benfica ou do Sporting <risos> Agora o gol do Kelvin, esquece-me. Foi uma dor.
0: Ainda te dói? Não, já não dói, já não
3: dói. Mas foi, foi por várias coisas. Porque o Kelvin acho que desde então nunca mais marcou nenhum gol na sua, na sua carreira. E, e pá... Porque foi mesmo, foi burrice do, do Jesus. Aquelas coisas do Jesus também são muito, está bom, pá. isto não vai falhar, ser campeões está garantido e depois, pumba, e vai falhar. Ficou buscar. o Kelvin
2: na história, mas o Lietzson conseguiu ali em minutos o que nunca conseguiu no Sporting ser campeão nacional.
3: Exatamente. É. O Liedson é também. Pois era, o Liedson também lá andou. É. Oh, incrível.
2: Eu incrível. Ao... Coisas tão Raminhos, foi um
3: enorme gosto ter-te. Muito, Muito obrigada pelo convite. E sim, é um bom programa de desporto. Estão a ver Exato. tranquilo, estamos aqui sim, a porque, falar. É, com é, se com falamos com o fair play. Com o fair play, Exatamente. ninguém se chateia. Pronto. <risos> até à próxima. Muito obrigado, um até
0: para a semana. No nosso caso. Bola ao lado, o podcast sobre desporto, onde o futebol é só vermenar. Contraindicações, não recomendado pessoas que levam a bola demasiado a sério.